0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Me gusta escuchar cuentos porque logro imaginarme la historia a los personajes y en algunos me transporto a la historia. Los cuentos dejan una enseñanza que de algún modo influye en lo cotidiano. A mí me pasó que en un cuento, en la parte final, yo dije, eso es lo que nos hace falta.
2: La cobrita le dijo al lobo, no puedo jugar, porque un cuento tengo que escuchar.
3: Hace tiempo, en el lejano oriente, Hubo una vez un maestro que, para ser tal, debía tener aprendices. Y efectivamente aquel los tenía. Todos los días se dedicaba a hacer su clase en una sala que había dispuesto cerca del lugar en el que vivía, en las afueras de un pueblo, a las orillas de un arroyo. Ahí entonces, cada tarde, daba su clase. Y al terminar, siempre, siempre, les contaba una historia. ¡Oh! Los aprendices, todos, 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 bueno, no, no todos, no todos en realidad se iban felices de vuelta a su casa tras la historia, pues uno de ellos, cada vez que el maestro contaba su cuento, esperaba ansioso que entonces él se detuviera a contarles la enseñanza detrás de aquella historia. Pero cada vez que el maestro contaba su cuento, simplemente se detenía ahí. Los aprendices a veces aplaudían, a veces quedaban en silencio, pero siempre se daba media vuelta y se iba por el lugar por el que había entrado. Eso llenaba, llenaba de rabia a aquel aprendiz, pues le parecía que era lo más injusto del mundo, como se le ocurría al maestro cada vez contarnos tan buena historia sin contarnos su enseñanza. Hasta que sucedió finalmente que un día, o más bien una tarde, no lo pudo soportar. Terminó el maestro de contar su historia y ahí entonces el aprendiz se detuvo. Mientras todos los demás se fueron y el maestro se dio media vuelta y se fue por el lugar por el que había entrado, él se puso de pie y lo siguió y entró entonces a la casa del maestro y lo encontró en la cocina pelando y limpiando verduras y frutas. Entonces el aprendiz se acercó y le dijo al maestro. —Maestro, maestro, ¿cómo es posible que usted cada vez nos cuente tan bellas historias pero nunca se detenga a contarnos la enseñanza? Esto a mí me parece lo más injusto del mundo, y quiero que sepa que a mí ya me tiene hasta la culpa. —¿Qué? —dijo el maestro. —Fui bastante claro —dijo el aprendiz. —Ah, entiendo bien lo que te ocurre —dijo entonces el maestro— y se acercó a él. Aprendiz, dijo entonces, ¿te parece si en reparación de la ofensa que he hecho contra ti, te regalo algo? ¿Qué tal? Un durazno. ¿Quieres un durazno? Entonces el aprendiz, que se había dado cuenta de que aquella tarde no había comido nada, dijo, Oh maestro, Alagado. Muchas gracias, la verdad, eh, no me lo esperaba, pero, pero ¿qué tiene que ver esto? Ah, ¡Ah, ah, ah, ah! Toma tu durazno, dijo el maestro, yendo a buscar entre las frutas y las verduras aquel durazno y trayéndolo de vuelta. Estaba a punto de dárselo al aprendiz. El aprendiz había estirado sus manitos al durazno, cuando entonces el maestro retiró a aquel durazno y le dijo: Aprendiz, en reparación a la ofensa que te he hecho. ¿Te parece si voy y pelo el durazno por ti? No, maestro, ¿cómo se le ocurre? No hace falta, no, no tiene por qué hacerlo. Ah, 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 ah. Si yo lo digo, créeme, me estoy ofreciendo. No es ninguna molestia, lo haré por ti y sin esperar nueva respuesta se dio media vuelta volvió y comenzó a pelar el durazno cuando el durazno estuvo completamente pelado se acercó nuevamente el maestro estiró entonces el durazno hacia el aprendiz y el aprendiz estiró sus manitos al durazno y en ese momento uf, lo retiró nuevamente el maestro y le dijo aprendiz ahora que el durazno está pelado quieres que lo partan trozos por ti maestro qué se refiere cómo se le ocurre ah, 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 ah. Y el maestro, sin esperar respuesta, se dio media vuelta, volvió a la mesa, tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en trocitos. Lo metió dentro de un bowl y luego volvió con el aprendiz. Llegó entonces a donde el aprendiz estiró el bowl. El aprendiz estiró las manitos chiquititas y iba a tomar el bowl cuando el maestro... Shhh. Aprendiz, maestro, ahora que el durazno ya está atrozado, ¿quieres también que lo mastique por ti? ¡Maestro! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se cree? Y entonces el aprendiz rojo, rojo como un tomate comenzó a dar gritos de un lado a otro, mirando con mucho odio al maestro. Mientras el maestro miraba al aprendiz con la misma sonrisa que lo había recibido. Y entonces le dijo, pues ya ves, querido aprendiz, si yo te diese la enseñanza de mis historias, Sería acomodarte de comer una fruta ya masticada. Y diciendo eso tranquilamente, el maestro se dio media vuelta. Volvió ahí donde tenía las verduras y las frutas y siguió lavándolas en medio de su cocina. El aprendiz se quedó en silencio. Después de unos momentos, se dio media vuelta y se retiró con una sonrisa en el rostro.
1: Comenzamos este programa número 8 con un amigo, con un compañero, con un cuentero que está dedicando sus días al contar historias y a la formación de nuevos cuenteros y cuenteras en Chile. Estamos hablando de Omar Saldivia, este cuentero alto, con una melena al viento, con ojos curiosos y que camina como siempre dejando una huella hermosa. Agradecemos a Omar eh, la historia que nos acaba de regalar El Aprendiz. Y hoy nos encontramos en este programa número 8 con María José Camus, mandándole un cariñoso abrazo a Vivian Moya para que recupere también sus cuerditas vocales y su voz. Estamos con María José para conversar de un tema que nos convoca en lo más profundo. ¿Los cuentos pueden ser algún tipo de medicina? ¿Pueden curarnos? ¿Pueden ayudarnos a sanar las historias?
2: ¿Qué piensas tú de esto, José? Bueno, hemos, hemos hablado un poquito de esto en los otros programas. Los cuentos creo yo que son indispensables para los humanos en nuestra búsqueda, en, en, en nuestro encuentro de, de sentido. Y son sanadores porque permiten sentir emociones y tramitarlas de algún modo, elaborarlas, identificarnos. De hecho, hay hay... Hay autores que hablan incluso de los cuentos como medicina, así tal cual. Hay un austriaco estadounidense, Bruno Betelheim, un psicólogo que hizo un libro muy bello, que analizó todos los cuentos de hadas, por ejemplo, o algunos de ellos, justamente para mirar este, este sentido como liberador y medicinal que tienen y que pueden tener los cuentos. Eh, decía que los cuentos de hadas no, nos ayudaban a, a mirar, a sentir personajes que pasan por situaciones muy difíciles, incluso crueles, las madrastras, las brujas, eh, el sentirse solo en un bosque, eh, los lobos, un montón de situaciones crueles, bueno, como, como la vida, ¿no? Y que siempre después de mucho, mucho, mucho esfuerzo eh, viene el final reparador. Cuando sucede esto, cuando tenemos la posibilidad de identificarnos con eso y, y, y de entender como que después de un caminito largo y a veces doloroso viene viene una, un momento ahí como, como reparador, claro que uno pudiese hablar de sanación, ¿no? de, de medicina, sobre todo cuando, cuando uno se va encontrando en los cuentos con cosas que, que a uno lo tocan por aquí, por allá, con cosas que a, uno, que a uno le suceden y le pasan, o le aprietan, o le duelen, o, o lo hacen sentir feliz en algún momento. Así que claro, pues, la función de los cuentos es justamente ayudar a encontrar sentido a esa exigencia que, que es un desafío que tenemos todos como ser humanos. Pues. Los niños, las niñas, los grandes, los más antiguos, en, y cuando la literatura es rica en eso, en situaciones, uno, uno se puede sentir tocado de distintas maneras, dependiendo de lo que esté pasando por uno. Así que yo creo que sí, de todas maneras.
1: También pasa cuando nos contamos nuestra propia historia. ¿Qué elementos se vierten ahí? ¿Qué elementos estamos dejando entrever? Y cuando contamos historias también la contamos desde lo que somos, desde nuestras luces y desde nuestras sombras. Y cuando nos encontramos con una historia, pasa algo mágico. Pareciera ser que la historia tiene una especie de alma que en la medida en que convive conmigo o se encuentra conmigo o con mi alma, ocurre un encuentro mágico entre lenguajes simbólicos, entre metáforas, entre símbolos propios y símbolos de una historia que viene a conversar con eso mismo. Eh, hace algunos años, una, una mujer que conocí fortuitamente en el camino, me regaló un libro que se llama Cuentos que curan, que es una recopilación de historias que hizo un grupo de, de narradores y de psicólogos que hablaban precisamente sobre esto. Una de las cosas que ellos decían con mucha claridad es que las historias efectivamente pueden ayudarnos a sanar un presente desde la sabiduría, las historias tradicionalmente las comprendemos como cuerpos sabios que pueden entregarnos mensajes a través de las metáforas. Y las metáforas nosotros, nosotras las vamos a leer, las vamos a interpretar y las vamos a incorporar de acuerdo a nuestras propias experiencias, a nuestras propias formas de vida y también con nuestros propios dolores, con nuestras propias esperanzas, nuestras alegrías y aquellas cositas que necesitamos ir dando forma y sanando. Yo me imagino, por ejemplo, cómo una abuela puede calmar el llanto de sus nietos contándoles una historia, contándoles un pedacito de lo que fue su vida en antaño, traspasando esa información como si fuera un regalo. De ahí también podemos hablar de los cuentos como medicina en tanto se va sanando la historia, la pequeña historia, la que se construye en las familias y los descendientes. Ahora les queremos invitar a escuchar una historia en voz de alex Villegas, un artista visual que nos colabora con la narración de esta historia de Vladimir Rivera, un escritor nacido en Parral, profesor y guionista y además coleccionista de emociones. alex es un artista visual. Y nos contó que alguna vez construyó una escultura en su propia casa, que creció tanto, tanto, que la expulsó a ella misma de su propio hogar. Escuchamos, en voz de Ales, los palacios interiores.
4: ¿Estás escuchando? Cuentos de vientos! Los palacios interiores cuando paseo por la ciudad, voy siempre en silencio. Mi papá me lleva de la mano para no caerme. El ruido me molesta. Es como tener una abeja gigante dentro de mi cabeza. Me gusta ordenar mis juguetes de menor a mayor. Y también por colores. Pero mis hermanos no entienden y siempre desordenan. Para mi último cumpleaños no vino nadie. Papá me regaló un gorro de, via de viador y mamá un avión de juguete. En el recreo mis compañeros no se me acercan. Creen que soy un árbol, pero no tengo tronco ni hojas. ¿O sí? No me gusta hablar con gente extraña. Son gigantes que hablan en un idioma que no conozco. Un día los doctores le dijeron a mi papá que nunca sería como los demás niños. Entonces mi papá me miró fijamente a los ojos y dijo, es que Teo vive en un palacio en su interior me tomó entre sus brazos y nunca más tuve miedo en mi palacio interior puedo correr sin caerme puedo escalar por un edificio enorme y bajar como si fuera un tren de metal con mi mamá un día nos fuimos a vivir a una estrella polar los osos pueden ser unos señores muy educados aquí podemos armar un palacio con cajas de fósforos o cantar una canción frente a un público maravilloso. Hades extrañas vienen a mi cumpleaños. Hadas y duendes nos invitan a la fiesta de la primavera. Y en el furgón del colegio todos somos amigos. Aquí no me siento solo. En mi palacio interior el ruido no me molesta. Hay autos de colores y un gato gigante me dice ¡Wow! En mi palacio interior nada me puede ocurrir. En mi palacio interior mi papá es un ángel naranjo y me sonríe, yo también le sonrío y nos quedamos mirando el futuro desde mi palacio interior.
5: pájaros y de flores Cuando siento la pasión Resonando en los tambores Cada golpe una razón Un latido, un sentimiento Un recuerdo, una emoción partiéndose en el bien
1: Y nos trajo la alegría Elizabeth Morris con esta canción llena de sabor y de candombe tumba y retumba, para darnos también al encuentro de las cosas que fluyen desde el corazón. José,
2: estamos conversando sobre el poder medicinal de los cuentos. ¿Qué pasa allí? Oye, qué bellos cuentos hemos tenido hoy, como, como cuentos medicina, como hablábamos. Eh, estaba pensando como como en esta posibilidad de que tienen los cuentos de hablar incluso de cosas que cuestan hablar, eh, de cómo a veces los cuentos nos ayudan a poder hablar del miedo, por ejemplo, de esas sensaciones que están más guardaditas, eh, cómo a veces después de la lectura de un cuento compartido incluso eh, podemos hablar acerca de lo que más nos preocupa o nos cuesta. Escuché por ahí una frase que siempre me quedó grabada eh, que a veces el silencio tiene el poder como de ocultar, que no se vea, pero no de hacer desaparecer. Entonces, tan bonito lo que ocurre con los cuentos a veces que, que nos permiten estas conversas. Y, y por otro lado, claro, ¿cómo, cómo no hacer buenísimo, por ejemplo, saber que, que uno se puede salvar por un cuento, como transmitir esperanza a través de la voz. Saber que existe la posibilidad, por ejemplo, que un gigante o un monstruo enorme es posible que alguien muy pequeñito dé la pelea y salga victorioso. ¿Cómo no va a ser sanador eso? A mí hay cuentos que me han ayudado un montón eh, a, a reparar algunas cositas. Me imagino que cada uno ha, ha tenido esa posibilidad de encuentro. Y si no hay que salir a buscarlo, con la oreja. Es hermoso cuando sucede aquello. Yo recuerdo una de las historias que más me
1: ha ayudado en el mundo eh, y que me acompaña hace exactamente 21 años, que es una de las primeras historias que conté. Y que hasta el día de hoy sigue entregándome nuevos mensajes, nuevos códigos, nuevas esperanzas y nuevos caminos para seguir recorriendo. Esto quiere decir que algunas veces las historias no sanan en el tiempo presente, sino que requieren de un tiempecito más conviviendo dentro de nosotras y nosotros, para que ese
2: mensaje cuaje en el momento en que tiene que cuajar. Sandra, ¿y cuál era ese cuento? ¡Ajá! El pájaro libre. Ah, para buscarlo después.
1: Esa historia es El pájaro libre, que es una historia que tiene eh, dos raíces, una es de la tradición xiu y una es de la tradición china, y la versión que yo cuento es una mezcla de ambas. A ver si algún día me animo y se las regalo en este programa también y ahí les digo, esta es la historia que me ha cambiado la vida tantas veces. Y con esto les quiero presentar el último cuento de este programa. A él ya lo conocemos, es un cuentero del mundo y probablemente de la galaxia y probablemente del universo. Es un cuentero de aquellos que nos viene a dejar mucha poesía y que nos viene a dejar el corazón puesto en cada una de sus historias. Él es Aldo Méndez, un cuentero de 25 años de oficio, viajero por autonomasia y de destinos e incertidumbres como luciérnagas. Vamos a escuchar la cucaracha Martina en voz de Aldo Méndez.
2: Había una vez un colorín colorado, abre tu corazón, con cuento quiere entrar.
6: Había una vez una cucaracha guapa, guapa, guapísima. Limpia, limpia, limpísima. Mona, mona, monísima. La cucaracha en cuestión se llamaba Martina y se pasaba el día barriendo, fregando, limpiando, coloca arriba, coloca abajo, coloca aquí, coloca allá. Un día, la cucarachita Martina se puso a barrer el jardín de su casa. Vio algo que brillaba a lo lejos, se acercó y era una moneda. La cucarachita pensó, soy rica. Que me compro, que me compro, que me compro... Ya sé, me compraré un perfume. Se fue al mercado, se compró un perfume, volvió a su casa, se duchó, se secó, se puso un vestido rojo, unos zapatos verdes, un cinturón naranja, unos pendientes azules, un turbante amarillo, se rizó las pestañas, se pintó los cachetes, se pintó los labios y se perfumó. Y guapa, guapa, guapísima, limpia, limpia, limpísima, mona, mona, monísima. Perfumada, perfumadísima, maquillada, maquilladísima, se sentó en el portal. Y abanicándose estaba la cucarachita Martina cuando pasó un perro que le dijo «¿Cucarachita Martina? ¡Qué guapa estás!» «Como no soy bonita, te lo agradezco más». «¿Te quieres casar conmigo?» «¿Qué haces de noche?» Y el perro le dijo ¡Oh, oh! «¡Ay, no! que me asustarás?» Y al rato pasó un gato. «Cucarachita Martina, qué guapa estás!» «Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche?» Y el gato le dijo, «¡Miau!» «Ay, no, 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 que me asustarás». Y así pasaron otro gato, otro perro, un borrico, un cerdito. Nadie convenció a la cucarachita Martina, que cuando estaba a punto de llorar porque no le salía novio, lo vio venir. Era el ratón Pérez, que cuando vio a la cucarachita Martina tan guapa, la miró de arriba abajo, de abajo arriba, y se puso nervioso. Y cuando se puso nervioso se le escaparon las palabras. Cucara, cucarachita, Martina, qué, gua, qué, gua, qué guapa que estás. Como no soy bonita te lo agradezco más. ¿Te, te, 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 te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el ratoncito le dijo dormir y, y, y callar, callar y, y soñar. Qué bonito, dijo la cucarachita. Se levantó de su sillón. Tomó al ratón por una de sus patas, lo inclinó y le dio un beso. Una semana más tarde se casaron y se fueron a vivir a la casa de la cucarachita Martina que un buen día se puso a preparar la comida preferida de su maridito, sopa de cebolla. Troceó la cebolla, la puso a freír en mantequilla, luego le puso caldo y ahí se dio cuenta de que necesitaba una hoja de laurel. Maridito Pérez cuida de la olla para que no se pegue la cebolla. La cucarachita Martina se fue a buscar el laurel y el ratoncito se quedó en casa haciendo qué sé yo. El caldo de la sopa empezó a hervir y burbujear, burbujear y hervir, hervir y burbujear, burbujear y hervir. Y el olor de la sopa se metió por aquí, se metió por allá y se metió por la nariz del ratón Pérez que cuando sintió el olor dijo, anda, la olla, que se pega la cebolla. Fue corriendo hasta la cocina, revolvió, revolvió, revolvió y subió un trocito de cebolla doradita todo doradito. El ratón pensó, ¿me lo como o no me lo como? Me lo como. Pero en lugar de agarrar el cucharón, agarró una cuchara pequeñita y se inclinó tanto, tanto, tanto que se cayó a la sopa caliente. Por mucho que gritaba, nadie lo escuchaba. Así que dejó de gritar porque ya no tenía fuerzas. Y cuando llegó la cucarachita Martina pensó, ¿dónde se habrá metido mi maridito? Yo me voy a tomar un plato de caldo. Preparó la mesa y... Y cuando se acercó a la olla, vio a su pobre maridito, intentó sacarlo con una patita, otra patita, pero no pudo. Y como no pudo, se sentó en el portal, llora que te llora y suspira que te suspira. Y llorando estaba la pobre cucarachita Martina cuando pasó volando un pajarito y le dijo, cucarachita Martina, ¿por qué lloras? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla. Pues yo que soy pajarito, me cortó el pico. Y volando, 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 el pajarito se encontró con la paloma. Y la paloma le preguntó, pajarito, ¿qué has hecho con tu pico? Es que el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora, pues yo que soy paloma, me corto la cola. Y cuando la paloma bajó a la fuente a beber agua, la fuente le dijo, paloma, ¿qué has hecho con tu cola? Y ella le dijo, ay, lo que ha pasado, que es que el pajarito se cortó el pico porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy la fuente, me quedo sin agua corriente. Y se quedó sin agua. Cuando Mariquita, la criada de la reina, vino a buscar agua, no había. Fuente, ¿qué has hecho con el agua de tu corriente? Ay, Mariquita, lo que ha pasado, que es que la paloma se cortó la cola, porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla. Y la cucarachita suspira y llora. Pues yo, dijo Mariquita, rompo la jarra. Rompió la jarra. Y cuando llegó a Palacio sin jarra y sin agua, la reina le dijo, mariquita tonta, ¿qué has hecho con la jarra? Ay, su majestad, perdóneme, pero es que la fuente se quedó sin agua, porque la paloma se cortó la cola, porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy la reina, me quito mi vestido rojo y me pongo de luto. Y la reina se vistió de negro cerrado. Y cuando el rey vio a su esposa vestida de negro, vestida de luto, le dijo, pero cariño, ¿por qué te has vestido de negro? ¿Por qué te has vestido de luto? Y ella le dijo, porque mariquita rompió la jarra, porque la fuente se quedó sin agua, porque la paloma se cortó la cola, porque el pajarito se cortó el pico, porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora, pues yo que soy el rey me quito la corona y echo a correr. Y el rey corrió, corrió, corrió hasta casa del médico de palacio, agarró al médico por una mano y se fueron corriendo juntos el rey, el médico, la reina, mariquita. Detrás iban volando la paloma y el pajarito llegaron y entre todos salvaron al ratón, lo limpiaron, lo curaron, lo vendaron. El médico le recetó cuatro caramelos de chocolate, un huevo frito, un helado de fresa. El ratoncito se tomó todo aquello y ¡Ach! Soltó un trocito de cebolla que tenía metido en la nariz y con el esfuerzo del estornudo, se le fue un pedete. Fue por el pedete que la cucarachita Martina supo que su marido estaba vivo. Le dio un beso suave en el cachete, se fue corriendo a la cocina, agarró una cacerola, preparó un pegamento mágico que se llama engrudo y con el engrudo le pegó el pico al pajarito, la cola a la paloma, la jarra mariquita, la reina se puso un vestido rojo con flores amarillas y violetas, el rey... Se puso la corona. El médico fue a ver otro paciente y la vieja fuente volvió a tener agua corriente. Y este cuento entró por un caminito plateado y salió por otro dorado. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado.
1: Y queremos darnos la licencia, después de esta historia maravillosa que nos regala Aldo, siempre tan juguetón, de hacer una fe de ratas. El programa número 7 Violeta Crisóstomo Jaque Esta pequeña de Peñalolén Nos regaló una historia Y nosotros dijimos que era de su autoría Sin embargo Gracias a nuestros auditores y auditoras Nos damos cuenta que en realidad No es de su autoría, sino que Esta historia se llama Los Mejores Amigos Efectivamente, pero tiene una autora Que es Rachel Anderson Y así Queremos Comenzar a despedirnos Teniendo en consideración que la escucha, la creación y el relato, ya sea escrito, contado o escuchado, puede ser fuente de profunda medicina y que dependerá de nosotras y nosotros, la entrada que le dejemos a nuestro corazón para que así suceda. Y les recordamos también que nuestros programas se emiten los viernes desde las 5 de la tarde Chile en todas nuestras redes sociales, en fanpage Facebook, canal de YouTube como Cuentos de Viento, iBox, SoundCloud y Spotify, también como Cuentos de Viento. Este programa está siendo transmitido por la Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas. Los encuentran por www.radiocámara.cl Mándenos, por favor, sus colaboraciones, sus historias, sus cuentos, sus leyendas, sucedidos chistes, recetas, recomendaciones a cuentosdeviento.com o incluso... Mándenos sus comentarios, sus críticas, sus declaraciones, porque felices las vamos a recibir y contestar con mucho cariño. Agradecemos a cada una de sus orejitas y corazones por dejar entrar estas historias y estas conversaciones.
2: José, muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias por el amor siempre. Sí, esperamos vernos en nuestro próximo programa. Agradecer todas las cosas y comentarios que ya nos han ido llegando. Y nada, vayan vayan en la búsqueda de sus cuentos medicina. Esperamos que cada uno de los que nos escuchan hoy día tenga los suyos y si no los tiene aún, los encuentre. Que así sea.
1: Muchas gracias Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Les dejamos un abrazo cuentero, un cariño lleno de historias y los mejores deseos de los cuentos y sus medicinas. Nos encontramos el próximo
2: viernes. Hasta siempre. cuentas conmigo y yo cuento contigo, te regalo un cuento testigo.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento, que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.